0: Сегодня у нас продолжение, продолжение, можно сказать, такого христианского сериала «Минимум богословия, но максимум такой практической жизни героев веры». Сегодня у нас третья серия, можно так сказать, третья часть, и называется она «Божья работа». Божья работа. Мы сегодня увидим на примере Иакова, как Бог работает с нашими сердцами. Всегда ли это так, как мы хотим, как мы себе это представляли? Или у Бога все-таки свои планы на нашу жизнь? Всегда ли мы думаем, что наши поступки, наши какие-то решения – лучшее для нас? Мы сегодня будем поднимать эту тему. Но чтобы двигаться вперед, надо немножечко вспомнить о том, что мы говорили на прошлых служениях, когда мы говорили о патриархе Иакове. Мы с вами последний раз разбирали 28 и 29 главу. И мы с вами заметили, что в 28 главе, убегая из дома, Иаков как бы с легким сердцем, что вот беда миновала, Происходит его трепетная встреча с Господом. Поистине вот это вот первая вот встреча с Господом. Иаков получил вот бесценный опыт прикосновения к страху Божьему. В нем действительно стало образовываться, зарождаться вот это зерно веры. Вот этот будущий стержень веры, который сделает его патриархом. Да, он еще в этой молитве приходил на своих условиях. Да, он говорил, Бог, я тебе дам, дам, дам то, но ну, кто таким не был из нас? Вспомните себя, когда вы были младенцами. Мы все практически искали Божью руку, мы каких-то ответов от Него хотели, какой-то помощи, решения вопросов. Мы все это проходили. И Иаков это сейчас проходит. Мы все когда-то были. Потому что если мы вспомним в 27 главе, каким он был, когда отец ему говорит, что-то ты быстро вернулся, сынок. А он говорит, Бог твой послал мне навстречу. То есть раньше он имя Бога вообще употреблял в суе, мягко говоря, с лукавством. Здесь мы видим уже его прямое обращение к Господу. Здесь уже начинают завязываться взаимоотношения с Господом. И сегодня мы будем читать о продолжении, о продолжении Божьей работы с его сердцем. Когда он действительно станет, как Писание называет, Бог Авраама, Исаака и Иакова. Что же его поставит в один ряд с такими патриархами, как его отец и его дед? Также мы должны вспомнить с вами, что Иаков – это ну, просто вот учебник, учебное пособие для наглядного разбора принципа сеяния и жатвы. Мы с вами затронули, что его жизнь, вот особенно 27 глава бытие, 29 глава, как книги Достоевского «Преступление и наказание». Вот он пришел к Лавану, он увидел, познакомился с его красивой дочкой. У него уже там будущее год, два, три, семь лет проходит. Он думает, ну все, беда миновала, а тут бабах. И концентрированное наказание приходит в его жизнь. Мы с вами говорили, что бы мы не обманывались никогда, что Божье наказание по милости Божьей. Оно возвращается к нам. Что мы сеем, то мы и пожинаем. Это может прийти на следующий день, а может прийти через год, а может через десять. Но оно накрыло Иакова полностью, как и он поступал. Он выдавал себя за старшего брата, помните? А ему подсунули вместо младшей красавицы слепую старшую сестру. Он пользовался слепотой отца и в темноте его, что он ничего не видит, пытался обмануть его. А ему ночью в темноте подсунули полуслепую лию. Он хотел за копейки купить первородство и э, благословение отца. А ему 14 лет рабства упало на голову. И он почувствовал, что значит платить цену за то, что тебе дорого. Дорогие, это касается всех нас. Всех нас. Сегодня мы будем, если первые главы мы с вами рассматривали, был больше негативный пример, то сегодня мы увидим положительные примеры в жизни Якова от действия этого принципа. Чтобы мы правильно понимали эти слова, что что мы сеем, то мы и пожинаем. Чем больше положительного мы делаем, чем больше мы делаем доброго, тем больше мы доброго и пожнем. Мы, конечно, сделаем... Как всегда, в конце проповеди какие-то выводы, какие-то главные идеи мы повторим. Но, дорогие, я хочу вас еще раз предупредить. Не зря мы молились и ревновали об общении Духа Святого здесь на собрании. Ваш ответ может быть в начале, может быть он уже прозвучал, может быть в середине проповеди, может быть в конце. Держите открытым свое сердце, держите открытым. Мы не сможем все объять, но когда мы будем читать эти слова, эти две главы, сегодня мы будем 30-ю, 31-ю главу читать, этот ответ может просто прозвучать, когда мы будем читать слово. Держите сердце свое открытым, дорогие. И очень важную, мы заметили еще, заканчиваем, сейчас начнем к тексту, мы заметили одну вещь, что в жизни Якова присутствует благодать. Именно так можно назвать 28-ю главу, потому что, потому что между 27-ю главой, преступлением, И 29 главой наказания, вот именно это 28 глава благодати, милости Божией, встречи с Богом. Бог сказал ему важные слова на его всю жизнь. Он сказал, я буду с тобой везде и всегда. Я буду с тобой везде и всегда. И я хочу вас предупредить, дорогие, мы тоже затрагивали эту тему в прошлый раз, чтобы мы были очень осторожны. Если в жизни Якова вот мы разбираем, это как бы уже прошлая история прошлого, мы читаем, мы наглядно делаем выводы. Апостол Павел делает некоторые за нас выводы, и мы можем итоги уже читать в Новом Завете. То иногда мы смотрим на жизнь каких-то людей, наших соседей, наших братьев, сестер, может быть, с других церквей. Кто-то заболел, кто-то умер. И у нас начинаются зарождаться вопросы, а за что и почему? Если в жизни Якова очень все просто, наглядно и понятно, то иногда в жизни людей мы не знаем, что с ним происходило. Мы не знаем, почему у этого человека проблемы. Не знаем. Может быть, он проходит путь Иова, и это страдание, Господь специально допустил его жизнь. Да более того, мы сегодня будем читать, Иаков будет пожинать в своей жизни плоды наказания. Бог просто будет использовать те ошибки Иакова и возмездие за его ошибки в работе с ним. Поймите, Божья работа – это не просто Бог с розгой стоит и хлещет нас, воспитывает. Нет, Божья работа – это очень тонкая грань. Поэтому будьте аккуратны в критике и в суждении о других людях. Очень аккуратны. Мы не знаем истину проблемы у людей. Смотрите лучше себя в свое сердце, как призывал апостол Павел. Смотри в себя и в учение. Смотри в себя и на Господа, а не на окружающих. Потому что иногда, почему Бог допускает страдания в нашу жизнь, мы вот так люди устроены, не только патриархи, вот мы сегодня будем читать, или его окружение. Пока у нас все хорошо в жизни, до нас достучаться очень сложно. А вот когда у нас проблемы какие-то начинаются... Вот тогда мы искренние, вот тогда мы молимся, не для галочки, не по традиции. Мы так искренне молимся, мы так взываем к Богу, мы так прибегаем к Нему. Нам так нужна Его помощь. Но так мы устроены, вот такие мы люди, все люди. Более того, я вам скажу, что мы смотрим на людей, на наших соседей, каких-то знакомых, там, я о верующих говорю, и он такой воспитанный, такой красивый, такой прилежный. Но как только приходит страдания в его жизнь. Снимается эта маска и проявляется искреннее лицо. Но мы с вами это подробно обсуждали, когда проходили послание Иакова. То есть не забывайте об этом, дорогие. Страдание необходимая часть нашей жизни. Необходимая. Иисус прошел этот путь, чтобы мы видели разницу, чтобы, вот как Александр Юрьевич сейчас говорил, чтобы наше сердце никогда не черствело и было всегда благодарным за то, что мы имеем. Чтобы не... Озиралась вокруг, а была рада и тому, что есть. Итак, 29 глава. Давайте откроем. Мы с вами почти зашли до конца. Вспоминаем эту ситуацию. Вскрывается обман Лавана. Тесть просто мастер спорта по хитрости, международного причем класса. Иаков думал, что он что-то может и умеет, там мамой наученный, но познакомился с тестем и понял, что у него даже юношеского разряда нет. Он просто младенец по сравнению с ним. И так у него образовалась уже семья. У него две жены, и он уже взрослый человек, он уже не ДВРовец. Если мы в прошлый раз говорили с вами о Исаве, о Иакове, это были дети верующих родителей а сейчас он уже сам муж, и так получилось, что у него две жены – вот, вот так вот Бог, вот его работа может... Лия вообще, вот представьте, Лия, она была вообще ни при чем. Ну да, проблема у Иакова. Он пожинает, что э, тут есть Лаван, который э, папа там думает о своем. А тут Лия, Лия, иди сюда, доченька, сюда пошла. Представьте, ее взяли, она попала в эту работу, в эту жернова попала, ее никто и не спрашивал, бедную. Засунули туда, все, крутись. Вот так мог, может поступать. Хорошо ли это плохо, мы с вами узнаем буквально через полчаса. Итак, 29 глава, конец. У него две жены с 30 стиха. Яков, конечно же, вошел к любимой сначала. Яков вошел и к Рахиле, и любил Рахиль больше, нежели Лию, и служил у него еще семь лет других. Господь узрел, что Лия была нелюбима и отверз утробу ее, а Рахиль была неплодна. Лия зачала и родила сына, и нарекла ему имя Рувим, потому что она сказала, Господь призрел на мое бедствие, ибо теперь будут любить меня муж мой. И здесь история, вот эти ступеньки духовного роста Лии, они отражаются в именах в именах Господа. Чтобы мы понимали, почему как вот так вот, ну, они же язычницы, неверующие, они вот не успели выйти замуж э, за Якова. Откуда у них такие знания о Господе? Что вот мы сейчас будем читать, она прям взывает, а четвертого сына вообще Иудой назовет. Прославление, восхваление Господа. Чтобы мы понимали ту ситуацию в этом древнем мире практически 4000 лет назад, что народами и народами э, э, да и Египта, и ханаанской земли, у них было многобожие. И поэтому уважение к Богу какого-то народа, ну, это практически... Ну, добавился Бог еще один. Ну, что теперь? Было 70, стало 71. В Египте их вообще около 2000 было. Никаких проблем. Ну, были, конечно, основные 60, У каждого был свой храм, у каждого были свои жрецы, у каждого были свои праздники. В принципе, в языческой Руси было то же самое. Потому что каждому непонятному явлению люди начинали ну, создавать идола какого-то. Каждому необъяснимому какому-то происшествию, что происходило в этой жизни, они давали имя. Бог солнца, Бог земли, Бог плодородия, Бог чадородия, Бог войны, Бог исцеления. И что-то надо людям, они приходили в такой мини-пантеон языческий и служили каждому своему богу. Приносили жертву, молились ему. Ну, в принципе, не особо-то изменилось. Сейчас тоже есть один святой от этого помогает, другой святой от этого, третий от этого и четвертый от этого. В принципе, вот это вот давление языческого прошлого нашего, оно, к сожалению, осталось в культуре народа, и оно влазит в христианство, к сожалению, и укореняется там. Это серьезная проблема. Но здесь мы видим, возвращаемся к Лии. Она рожает первенца и дает ему имя Рувим, что значит «видеть». От глагола «видеть» произошло. 33 стих. «И зачала опять, и родила сына, и сказала, Господь услышал, что я нелюбима, и дал мне и сего, и нарекла ему имя Симеон». От глагола «слышать». Вот в греческом языке слово «любить», она два раза уже повторяет «нелюбимо» не такое вот э-м, понимание, как у нас. В оригинале здесь «нелюбимо», там вообще стоит «ненавидеть». Да? Здесь конкретно в оригинале, если вы ковырнете переводы, увидите, ненавидеть стоит. Просто в еврейском языке любить и ненавидеть немножко другой оттенок. У нас любить все, людей, животных, машины, все любить, а у евреев нет. Что касается человека и мужчины и женщины, там другой совсем глагол. Там любить это значит иметь близкие отношения, а ненавидеть не любить это значит не иметь близких отношений. Вот у них вот такая вот этимология слова. «И зачала еще, и родила сына, и сказала, «Теперь-то прилепится ко мне муж мой, ибо я родила ему трех сынов. От всего наречено ему имя Левий». Левий так и переводится, привязанный. «И еще зачала, и родила сына, и сказала, «Теперь-то я восхвалю Господа, посему нарекла ему имя Иуда, и перестала» рожать. Многолетний духовный рост Лии. У нее начинает формироваться понимание, что Господь ее мужа – это не просто и еще один из богов, что это не просто главный бог над другими богами. Она начинает понимать, что это единственный бог, единственный бог, в котором все ответы и источники, она очень хорошо начинает. Видимо, вот эти страдания, вот это вот непонимание, все-таки муж живет у ее сестры родной, да еще красавицы, в шатре напротив. Вот это вот тревожность на сердце, вот эти страдания по плоти делают ее более духовной, чем сестра, которая более красива, более успешна, более такая, мы будем сейчас считать, энергичная. Мы очень рады за Лию на самом деле, это благословение, И дальше идет история ее сестры. Представьте, рождается один ребенок, рождается другой ребенок, она не рожает. Рождается третий, то есть проходят годы, а она не рождает. «И увидела Рахиль, что она не рождает детей Якову, и позавидовала Рахиль сестре своей. И сказала Якову, дай мне детей». Если не так, я умираю. Помните слова такие Яков уже слышал в своей жизни? Мама его пришла к папе и говорит, зачем мне жить? Я умру, если еще вот Иаков на ком-то женится. Вот это вот такая вот генетическая прививка, семейная у них манипуляция. Иаков разгневался на Рахиль и сказал, разве я Бог, который не дал тебе плода чрева? Жесткий ответ Иакова, но он очень многозначен. Во-первых, Рахиль получила ответ по истине Божьей. Иаков провозгласил ей, что «Дорогая, не твое чрево, не мое желание, а только Бог дает всему жизнь». Он дал ей направление, возможно, показал даже на шатерлии. Вот, уповает на Господа и рожает. «Бери пример оттуда». Но что делает Рахиль? Рахиль есть Рахиль. Она сказала, вот служанка моя вала, войди к ней, пусть она родит на колени мои, чтобы и я имела детей от нее. Знакомая ситуация, мы уже тоже ее проходили с его бабушкой Сарой. И мы очень подробно с вами разбирали, но ничего хорошего на самом деле в жизнь это не приносит. Такие поступки по плоти. На самом деле все проще, вроде бы это не грех, но мы опять видим негативное влияние культуры, вот этого наследия там, где мы живем, традиций каких-то народных, обычаев, которые просто давят, давят на истину, давят на духовность, спускают нас на вот вот эту э, плотскую планку и мешают нашему духовному росту, мешают. И дала на Валу служанку свою, в жену ему вошел к ней Яков. Вала зачала и родила Якова сына. И сказала Рахиль, судил мне Бог, и услышал голос мой, и дал мне сына, посему нарекла ему имя Дан. Рассудил Господь дословно переводится. И еще зачала и родила Вала служанку Рахилину, другого сына Якова. И сказала Рахиль, борьбой я сильную боролась с сестрою моей и превозмогла, и нарекла ему имя Нефалим, борец переводится. Вот мышление, да? Та четверых и сама родила, а это двоих от служанки. Я, говорит, ее победила, боролась, такую такой борьбой боролась и победила. Вот, дорогие, к чему зависть-то приводит? Почему вот когда мы с вами посл... послание Якова разбирали, он писал церкви. Вражда, зависть, распри. Это послание церкви было верующим людям. конечно можно списать все на младенчество, на только в начале своего духовного пути, но дорогие, на ошибках чужих лучше учиться. никогда зависть, никогда вот это вот взгляды, любопытство, смотреть на сторону до добра не доводит. в новом завете есть конец, последняя глава Евангелия от Иоанна. помните этот случай, когда трижды Иисус задавал один и тот же вопрос апостолу Петру, когда восстановил его в апостольском служении. «Ты любишь ли меня, Петр?» И он трижды отвечал «Да». То есть это беседа апостола и воскресшего Бога, как ничто утвердило и укрепило их веру, всех апостолов. И тут Петр узнает, какая ждет его судьба в старости, что у него будет насильственная смерть. Он смотрит на молодого, самого любимого ученика Иоанна и говорит «А он что?» Но Иисус ему отвечает Иисус ему отвечает, что, Иоанна, 21 глава, 22 стих. Иисус говорит ему, если я хочу, чтобы он прибыл, пока я приду, что тебе до того? Ты иди за мной. В себя смотри и на меня смотри, а не по сторонам. Как апостол Павел позже написал, вникай в себя и в учение. Но если это сказано апостолу Петру, то уж нам и подавно нужно задуматься. Посмотреть на свою жизнь искренне и реально. Смотрю ли я только в себя и в учении, или оглядываюсь по сторонам, и зависть толкает меня на нехорошие поступки. И дальше здесь не просто картина вот борьбы сестер. Это, кстати, тоже из серии «Принципа сеяния и жатвы». Там была нечестная борьба братьев, здесь начинается нечестная борьба сестер Яков. Я не думаю, что ему доставляло удовольствие вот эти женские склоки, вот этот вот скандализм. И битва его там, перетягивание из шалаша в шалаш. И дальше мы видим нехорошую историю, что Лия вроде бы так хорошо начинает, такой вот духовный рост у нее, и она ввязывается по плоти в эту же борьбу. Девятый стих Лия увидела что перестала рожать, и взяла служанку свою зелфу и дала ее Иакову жену. И зелфа служанка Лиина родила якого сына. И сказала Лия, прибавилась, и нарекла имя им Гад. Переводится дословно «счастливый». И родила зелфа служанка Лии другого сына Иакову, и сказала Лия, «К благу моему, ибо блаженные будут называть меня женщиной и нарекла ему имя Асир» синонимичное слово «счастливое». То есть для нее вот она опять скатилась на этот уровень плотского христианства, скажем так, как называет это Павел. Вот, вот, вот теперь я блаженная, вот посмотрите на меня, сестры, вот оно мое богатство, вот оно, сколько у меня тут детей уже, не, не, еще и двух отца еще своих, вот уже все, вот оно, счастье-то в чем. Ну, дальше будет сцена, которая вразумляет и отрезвляет многих. Рувим пошел во время жатвы пшеницы и нашел мандрагоровые яблоки в поле. Что такое мандрагоры, дорогие, я не знаю. Оно употребляется два раза всего в Библии. В энциклопедиях написано, что это что-то наподобие маленьких помидорчиков, обладающее легким наркотическим эффектом и какие-то есть медицинские там, эффект при чадородии. Вот. Нашел мандрагоровы яблоки в поле и принес их Лии, матери своей. Ну, там же битва идет насмерть. Надо же, чем больше родишь, тем лучше, тем счастливее. И Рахиль сказала Лии, дай мне мандрагоров, сына твоего. Но Лия сказала «И неужели мало тебе завладеть мужем моим, что ты домогаешься и мандрагоров, сына моего? Рахиль сказала, так пусть ляжет он с тобой эту ночь за мандрагоры, сына твоего. Иаков приходит с поля вечером, Илия вышла ему навстречу и сказала, «Войди ко мне, ибо я купила тебя за Мандрагора, сына моего». Битва, я же говорю, насмерть там идет, там просто сериал, просто сериал можно снимать. И лег он с нею в ту ночь. Но дальше вот будьте внимательны. «И услышал Бог Лию, и она зачала, и родила Иакова, пятого сына». Как? «Мандрагоры кушает рахиль, но рожает лия. Вы задумывались когда-нибудь об этих стихах? «Мандрагоры кушает рахиль», то есть она применяет все средства, допустимые и недопустимые, все возможное и невозможное с медицинской точки зрения делает, но рожает лия. И дальше... Мы читаем вот этот 17 стих, и вот дальше пять стихов идут, которые меня радуют больше всего в этой главе, потому что ответ заложен в этих вот «И услышал Бог Лию». Если Бог услышал, значит, к Нему кричали, значит, к Нему вопияли, значит, к Нему молились. Лия увидела, что когда она была с Богом, когда она не ввязывалась в вот эту борьбу с сестрой, у нее-то было все хорошо». И она рожала. Просто у Бога свои планы. Его Божья работа. Не так, как мы хотим, не так, как мы себе рисуем в голове. Вот она перестала рожать на какое-то время. Значит, так надо было. И вот это вот ключевое слово «услышал Бог Лию, И она зачала и родила Экова, пятого сына. И сказала лия «Бог дал возмездение». Обратите внимание, Бог ее услышал, ответил на ее молитву. И она говорит, «Бог дал». Она понимает, кто дает жизнь, она понимает, в ком источник. Бог дал возмездие мне за то, что я дала служанку моему мужу моему, и нарекла ему имя и Сахар, награды от Господа, дословно переводится имя. И еще зачела лея, и родила кого шестого сына, и сказала ли Бог дал мне прекрасный дар. Теперь будет жить у меня муж мой, ибо я родила ему шесть сынов, и нарекла ему имя заволон. Возвышение власть, дословно переводится это имя. А потом родила дочь и нарекла ей имя Дина. Дина сложно понять, как переводится, дословно переводится как суд. Однокоренное слово милость, может быть, милость от Бога, ну, может, судил Бог, не знаю. Сложно понять, древнее очень имя. Но мы видим результат, что, слава Богу, Лия вернулась на вот эти рельсы веры, И поехала прямо, прямо и прямо. Слава Богу за нее. И 22 стих, я просто тоже трепещу от него. Потом родила дочь, нарекла имя Дина. И 22 стих. «И вспомнил Бог о Рахиле, и услышал ее Бог, и отверз утробу ее». То есть вот эти годы ожидания, годы успеха сестры, По названиям видно вот это отношение к Богу наконец-то стало ломать Ирахиль. Она наконец-то стала понимать, что не так все просто, что не мандрагоры дают жизнь, не врачи, а Бог. Знаете, мандрагоры в современном мире отражают вот наше тоже отношение к медицине. Вот неверующий человек, он просто уповает. На медицину. Вот ему что скажет, он верит. Вот вот это лекарство поможет, вот эта операция сделает. Он этому верит и доверяет. А верующий человек, мы чем отличаемся? Мы сначала молимся, и мы благословляем эти лекарства, благословляем этих врачей, чтобы вы понимали, это не значит, что нам не надо ходить к врачам и употреблять медицинские препараты. Надо. Это нормально. Но вот правильное отношение к этому должно быть. Потому что вот скоростной вот этот век, может быть реклама, может быть какая-то привычка на самом деле делают наши вот иногда поступки к лекарствам интуитивными и неправильными. Когда я учился в Краснодаре, я уже рассказывал вам, я приехал, у меня заболела голова. Очень тяжелая ночь была, последняя летняя сессия, тяжело ехал, голова просто болит. Я говорю, голова болит. И брат уже открыл чемоданчик. Вот таблеточка. Все служители, все, все. Никто даже не предложил, давай помолимся за тебя. Сразу же таблеточку. Я еще не успел предложение закончить. Вот так вот мы иногда поступаем на автомате. А есть другая ситуация из моей же жизни, чтобы я вам объяснил. Несколько месяцев назад кто-нибудь сталкивался, когда поясницу замыкает. И ты не можешь двигаться, и ты такой скрюченный в этом состоянии, такой вот, в ту ту в ту сторону, такой вот согнувшийся, перегнувшийся. Вот у меня такая вот случилась проблемка. Я приезжаю к массажисту, проверенному, с медицинским образованием. Это вот было конец лета, не так давно. Она мне делает массаж, через 10 минут я бочком уже с массажного кресла, она там тоже в ужасе, мне стало и еще хуже. Меня вообще замкнуло. Я растерялся, не знаю, что делать. Я кое-как сполз машину бочком, залез в нее и понимаю, что не могу даже ехать, управлять автомобилем. И Я не знаю, что делать, серьезно. То ли ехать прямо сразу в больницу, у меня в голове мысли, куда? Или, думаю, назад вернуться, до доползти к массажистке, попросить ее, чтобы она сходила в аптеку и уколола меня хотя бы деклофенаком, еще чем-нибудь, ну, чтобы меня хоть как-то отпустила, чтобы вздохнуть мог и разогнуться. И я замер. Я вот в таком положении, скрюченном, сижу в машине, и вам серьезно говорю, сквозь слезы так молиться искренне начал Так искренне. Так молился. Стало легче, слава Богу. Немного легче, как-то уже там руль стал крутиться, педали уже смог нажимать. Доехал до Макаренко, приехал, захожу в аптеку к знакомым фармацевтам, говорю, мне надо то-то, то-то и то-то. Она что-то стала там, я уже не помню точно, Говорит, ну вот вам надо то, надо то, надо то. Сзади стоят у меня в очереди две женщины. И тут как они отвязались на этой фармацевте. Вы что советуете парню? Вы что советуете ему? Вы что ему это? Она попыталась там, молодая фармацевт фармацева, послушайте, девушка говорит, напротив вас стоят два врача. И вы еще нам что-то будете доказывать, какие лекарства надо? Она мне говорит, у вас то-то, то-то болит. Я говорю, да. Вот вам надо то-то, то-то и то-то, причем вот это лекарство не берите здесь, а через дорогу там пойдите, возьмите Югославское, ну там сербское. Оно там на 200 рублей дороже, но оно получше будет. И на две недели мне расписали лечение. Я такой в шоке. Спасибо. Прихожу в аптеку через дорогу, беру эти уколы. Жена меня уколола раз или два. И через пять я уже был в спортзале. Вы понимаете, дорогие, вот что значит правильный подход. Когда молитва к Богу, когда упование на Богу, то... Те лекарства, которые не должны действовать, те болезни, ты лечился от одного, тебя вылечили от другого, это вс... везде, очень часто мы встречаем, я рассказываю, свидетельства об этом слышал, а мир это не устраивает. Они не видят, что многие люди, обеспеченные люди этого мира, которых миллиардные состояния, которые могут купить всю фармацевтическую область, вместе взятую, под них могут разработать любое лекарство, но они умирают. Потому что если нет Божьей воли, что они тебе помогут, ничто не поможет и никто не поможет. Но 22 стих очень радует и Вспомнил Бог о и услышал ее Бог. Раз Бог, мы уже говорили с вами на примере Лии, услышал и ее, значит, она уже молилась Богу, вопияла к Нему. Стала понимать, что только в нем все ответы. Она зачала и родила сына и сказала, Сняк, снял Бог, позор мой. Почему так жестко? Ну, вот такое время было. На самом деле, для женщины... Неплодность – это было какое-то отражение нечистоты, позора, греховности, какого-то проклятия. И самое интересное, что, когда мы открываем Новый Завет, Евангелие от Луки через две тысячи лет, во времена Иисуса Христа, Иоанн Креститель, Елисавета беременна им, благословенная жена Елисавета и ее муж Захария, «Благословенные и благочестивейшие люди своего времени». Или совета говорит такие слова. «Так Бог говорит Господь в отнеси Это Луки 21 глава, 25 стих. «Которых презрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми». Опять же, вот национальные, вот такие традиции, давление какое-то, оно сплошь и рядом на самом деле. Сплошь и рядом. И дальше пойдет история уже как бы общения с тестем. Заканчивается такая подробная история сестер из 25 стиха. Происходит, мы читать сейчас будем об истории взаимоотношений Иакова и Илована. Давайте 24 закончим. «И нарекла ему имя Иосиф, сказав Господь, даст мне и другого». То есть дословно «Иосиф» переводится «прибавляет еще». «После того, как Рахиль родила Иосифа, Иаков сказал Лавану, отпусти меня, и я пойду в свое место и в свою землю. Отдай жен моих, детей моих, за которых я служил тебе, и я пойду, ибо ты знаешь службу мою, которую я служил тебе». И сказал ему Лаван, «О, если бы я нашел благоволение пред очами твоими». Помните, как он так? Мы не зря вспоминали сказку про Колобка. Помните, как вот лисица, вот он так мягко стелит, как всегда, но потом жестко кусает. «Я примечаю, что за тебя Господь благословил меня». Вот видите как? Он примечает, что все-таки Господь благословляет Лавана. Что благословение пришло в его дом через Иакова. «И сказал, назначь тебе награду от меня, и я дам». И сказал ему Иаков, ты знаешь, как я служил тебе, и какой стал скот твой при мне. Ибо мало было у тебя до меня, и стало много. Господь благословил тебя с приходом моим, когда же я буду работать для своего дома. То есть Яков, ну, 14 лет прошло, уже 12 детей, две жены. И у него открываются глаза, ну, как это называется еще, кризис среднего возраста у мужчин. Все тесте, живет у тестя, работает на тестя, своего ничего нет. Многих мужчин, между прочим, от 40 там, до 45 лет это ломает. Я наблюдал некоторые такие вещи, когда вот у людей как бы вот он начинает слишком критично к себе относиться, что нет никаких плодов в жизни, нет никаких это. И это ломает. Ломает многих. И они в таком полудепрессивном состоянии могут быть годами. И вот Яков, кажется, что тоже у него кризис среднего возраста, хотя парни уже под 100 лет. Ну, вы учитываете, что тогда жили в два раза больше, лет так почти 50, где-то в этом нормально. И он говорит, ну, пора мне на себя работать уже. И Лаван говорит, что дать тебе? Яков сказал, не давай мне ничего. Лаван, думает, вот это да. Не давай мне ничего, вы представляете такое? Думает, вот все, зять поехал, все, мой, весь уже, с потрохами, все, обрадовался. Мы-то знаем, что Яков-то не глупый человек, он и тогда был не глупый. Мы помним, как он красиво все умел ждать, терпеливый, как разведчик, как контрразведчик. Выждал время, там, может быть, годами, когда пришел голодный брат Исаф и мисочку ему подсунул. Как он провернул спецоперацию у папы, там, это просто вежливым голосом там все там и все провернул. Он не глупый был. А сейчас тем более такую школу. На самом деле это разговор уже двух мастеров спорта. Это профи. Это два вождя бедуина уже разговаривают на равных. Просто вот такая вот восточная игра. Один прикидывается глупее другого, чтобы потом прыгнуть сверху на него. Мы не будем дальше читать, потому что идет мутноватая такая история. И Яков предлагает, ну, просто безумие какое-то. Ты, говорит, не надо ничего мне. Вообще ничего мне от тебя не надо. Вот давай, ты забери вот однородный скот белый там. Все вот тебе будет. А что будет рождаться такое вот корявенькое, пятнистенькое, полосатенькое там? Это мне будет в награду. Ну, Лаван так посмотрел на стадо там. Пару точек черных, в основном все однородное белое. Говорит, ну, все. Зятек поехал. Супер. Договариваемся. Отлично. И... 43 стих нас очень интересует. Конец главы. Как бы парадоксально не было. Ну, дома придете, прочитайте. Яков там, конечно, мудрил, прутики подкладывал, там, пытался, там, чтобы слабый Скот у него оставался, сильный, у, сильный, вернее, у него слабый у Лавана. Это уже не суть. Нас интересует 43 стих. И сделался этот человек весьма, весьма богатым. И было у него множество мелкого скота, и рабунь, и рабов, и верблюдов, и ослов. Как? Как? Казалось бы, живет у тестя, работает на тесте от обратного, а вот так. Тут причем два раза слово повторяется, обратите внимание, весьма-весьма богатым. Дословно в, в, в еврейском языке, вот здесь у нас весьма переведено, а там просто ну, огромным, колоссальным, просто несметно богатым, и причем два раза это поверили, без безмерно богатым человеком он стал. На самом деле вот здесь написано, что у него стало множество верблюдов. Рабы и рабов это, – это ни о чем. Один верблюд мог стоить десятки рабов. Верблюд – это огромное состояние, и как бы эталон богатства того времени. А у него было множество верблюдов. Но это сейчас, можно сказать, как дорогая машина. И вот тут вот большая разница. Я хочу вот вернуться немножко. Если кто-то заметил, что в шестом стихе у Рахиль прозвучали такие слова. «И сказала Рахиль, судил мне Бог и услышал голос мой». А в 22 стихе написано «Вспомнил Бог о Рахиле и услышал его». Чувствуете разницу? Она подумала, что ее услышал Бог, или то, что Бог действительно услышал и ответил. Потому что иногда вот в нашей жизни бывают ситуации, когда мы... Вот, не говорите о том, что вы это не слышали. Бог дважды специально употребляет эту ситуацию. Вот Сара сначала, когда Агаль подставила. И здесь ситуация опять со служанкой. Иногда вот фраза такая даже есть, говорит, когда мы пытаемся помочь Богу. Да не Богу мы пытаемся помочь. Пытаемся помочь мы себе прежде всего на самом деле. Наша плотская инициатива вторжения в Божью волю, она наказуема. И мы с вами проходили, что Сара что в своей жизни пожала? Конфликт многолетний, неустройство в семье, и ничему этому хорошему не привело. Сделала ли это счастливая помощь в лазине вот этой инициативой э, Рахиль? Я сомневаюсь. Годы слез, я представляю эту ситуацию. Рождается ребенок у Ли. Лаван, родственники, все пляшут, радуются, ребенок родился, счастье, все улыбаются, она плачет. И так каждый год, год за годом, год за годом, год за годом. Она сидела там, просто изрыдалась, наверное. И все на нее смотрят. С каждым годом ей кажется, что она, к любой взгляд, для нее это уже просто вот как позор и поношение. С каждым годом усугубляется. Сделала она у нее счастливое это решение? Да нет, конечно. Чтобы мы тоже не обманывались и вот эту лжеинициативность не проявляли. Вот простой пример. Вот здесь Иаков, он может позволить себе любую машину. Вот верблюд, можно сказать, машина. Эквивалент современного вот исчисления, благосостояния. И у нас сколько я расталкивался. Люди молятся, говорят, дай мне машину, Господи, мне нужна машина. И еще потом умудряются, получают машину, умудряются свидетельствовать с кафедры, что Бог меня благословил. Но на самом деле никакого там благословения не было. Он пошел, взял кредит влез в долги, обрек на страдания себя и семью. Это не Божье. Это опять наша инициатива. Это опять, как вот у этих сестер Сары и Рахиль, желание получить благословение любым путем. Любым. Добиться своей цели любым путем. Вот эта борьба за простое женское счастье вот к чему приводит. Потом заканчивается это страданиями многолетними. И потом это перекидывается на детей, и мы дальше будем это разбирать. Дети все видят, все впитывают. Это потом на детях будет тоже отражаться. Поэтому, дорогие, чтобы у нас было четкое понимание. Если Бог тебе благословил, вот прочитай конец 30 главы. Вот что значит благословил. Это большая разница между Божьим благословением и просто выполнением своего желания за счет других или кредитов в том числе. Дальше, 31 глава, мы с вами продолжаем. Уже будет идти речь о плодах Божьей работы. Божья работа, и я хочу вас предупредить, чтобы мы внимательно слушали слова наших героев. Это очень важно, потому что сейчас будут плоды Божьей работы. Мы будем видеть их. Дело в том, что эта работа 20-летняя. В чем проблема современных нас, жителей Земли, что... Может интернет, может быть еще что-то, но в нас вот такой вот биржевой, спекулятивный дух во всех впитывают. Какое бы мы ни начинаем предприятие, причем это не важно, какое предприятие, бизнес, служение, учеба, мы всегда ждем и нас ориентируют с экранов телевизоров о быстром результате. Мы все хотим чего-то быстро увидеть. Буквально там полгода, год проходит, что-то не получается, какие-то первые трудности, все, у нас опускаются руки, и все, это была не Божья воля, я не открыл ту дверь, все, все. И мы закрываем эту тему, мы закрываем бизнес, мы закрываем служение, мы закрываем, перестаем учиться, все, восстанавливается. Подожди, 20 лет работы, вот мы сейчас вот читали, 20 лет, Бог хочет благословить, а ты взял и все прекратил и даже ему не дал вмешаться еще. Не дал. Поэтому будьте аккуратны, проявляйте долготерпение. Мы просто иногда не даем Богу вмешаться в нашу жизнь и работать с нами своей нетерпеливостью, своими лжеожиданиями быстрого эффекта. Вот вот, вот взять, получить, приумножить. Первый и второй стих. «И услышал Яков слова сынов Лавановых, мы с вами закончили 30 глава, говорит о безмерном богатстве Иакова. И вот реакция на это богатство Лавана и его сыновей. «И услышал Иаков слова сынов Лавановых, которые говорили, «Иаков завладел всем, что было у отца нашего, и из имени отца нашего составил свое богатство. И увидел Иаков лицо Лавана, и вот оно не таково к нему, как было вчера и третьего дня». Нормальная реакция мирских людей. Зависть. Отнять, отобрать, вернуть. Все вокруг виноваты, кроме тебя. И дальше мы читаем большой отрывок, достаточно, с 3 по 14 стих, но он очень важный. Это очень важный отрывок и имеет большое колоссальное духовное значение. «И сказал Господь Иакову: возвратись в землю отцов твоих, и на родину твою, и я буду с тобой. И послал Иаков и призвал Рахиль и Лию в поле к стаду мелкого скота своего. И сказал им, я вижу лицо отца вашего, что оно ко мне не таково, как было вчера и третьего дня, но Бог отца моего был со мною. Вы же, вы сами знаете, что... «Я всеми силами служил отцу вашему, а отец ваш обманывал меня и раз десять переменял награду мою, но Бог не попустил ему сделать мне зло». Вы представляете, лаван какой. Вот Иаков, когда вот тогда прикидывался дурачком наивным, он прекрасно понимал, что любой контракт с лаваном будет заканчиваться бесполезным ну, трата времени. Ну, что-то надо было, с чего-то же разговор надо было начать. Десять раз. Представляете? Десять раз он менял награду, он пытался обхитрить, обхитрить, обхитрить Иакова. Но ничего не получилось. Когда с тобой Господь, никто и ничто не может украсть твое благословение. Запомните это. Здесь обратите внимание, как Иаков говорит о Боге. Бог, седьмой стих, не допустил ему сделать мне зло. Пятый стих, но Бог отца моего был со мною. Дальше 9 стих. «И отнял Бог скот у отца моего и дал мне». Иаков полностью уповает на Бога. Он все понимает, что это все Божье, что его один, вот, смотреть на Бога, надеяться, уповать, молиться и ждать. 10 стих. «Однажды в такое время...» Он сейчас рассказывает о видении, которое ему было. Сейчас все станет у нас на свои места. «Однажды в такое время, когда скот зачинал, я взглянул и увидел во сне». И вот козлы, поднявшиеся на скот, пестры, с крапинами и пятнами. Ангел Божий сказал мне во сне, Иаков, я сказал, вот я. Он сказал, возведи очи свои и посмотри. Все козлы, поднявшиеся на скот, пестры, с крапинами, с пятнами, ибо я вижу все, что Лаван делает с тобою. Я Бог, явившийся тебе в Эфиле, где ты возлил елей на памятник и где ты дал мне обед. Теперь встань. «Выйди из земли сей и возвратись в землю Родины твоей». Иаков услышал волю Бога. Нужно принимать решение. Дальше мы с вами будем читать, что это трудное решение. Он не забыл лицо своего брата и обещание брата убить его. Он понимает, решение на самом деле трудное. Да, здесь лаван. Здесь хитрый, коварный, негодный тесть. Ну, он хорошо получает за зарплату. У него все хорошо. Жена, дети, а там брат. Тут уже вопрос жизни и смерти. Решение нужно принимать. И 14 стих. «Рахиль и Лия сказали ему в ответ, есть ли еще нам доля и наследство в доме отца нашего?» Не за чужих ли Он нас почитает? Ибо Он продал нас и съел даже серебро наше. Посему все богатство, которое Бог отнял у Отца нашего, есть наше и детей наших. Итак, дословные слова, делай все, что Бог сказал тебе. То есть вот этот духовный стержень, который мы сейчас видим в Иакове, его упование на Богу, оно уже передается на его семью. Жены уже доверяют Богу. Они видят уже совсем меняется их мировоззрение и мышление. Почему они так вот уже даже к отцу реагируют? Если бы они вышли замуж за мирских людей, за население, которое населяло там кого-нибудь, за ребят своей земли, они бы, ну, ну, съел отец приданное, ну и съел. Все так делают они бы на это не обратили бы и внимания. Все так делают. А здесь, видя некоторую уже принципиальность и упование в Иакове на Бога, у них меняется мировоззрение. Меняется уже. Они уже видят некоторые Божьи принципы, они видят некоторый Божий порядок. У них появляется уже это отмерило Божьей чистоты. Они уже видят в другом свете свою жизнь и понимают вот эту разницу жизни, Верующей семьи и жизни остального мира. Она все разница, это будет больше, больше и больше. И дальше мы видим решение, которое принимает Иаков. Решение, которое, как мы с вами говорили, поставило его один ряд с дедом и отцом. Он стал тем патриархом. И встал Иаков, и посадил детей своих, и жен своих на верблюда. Взял с собой весь скот, все богатство свое, которое приобрел, скот собственный его, который он приобрел в Месопотамии, чтобы идти к Исааку, отцу своему, в землю ханаанскую. Он встал и пошел. Вот этот вот духовный стержень, который называется, вот вера его можно поставить, равно послушание. Как когда-то его отец которому было сказано, не иди в Египет. Да, везде голод, везде все плохо, но не иди в Египет, останься здесь. И он послушался и остался там, где голод. Как было сказано Аврааму в свое время, и он свое послушание проявлял, так и здесь вот послушанием он стал в одну линию с отцом и дедом. И дальше мы читать не будем с 19 по 27 стих. Лаван узнает о том, что Иаков бежит и пытается его догнать. Он его догонит. Но очень важный вывод мы должны сделать, дорогие, мы его не будем повторять уже в конце проповеди, об общении Иакова с женами. Обратите внимание, когда нужно было принять решение, очень важное решение в своей жизни, Иаков позвал жен и советовался с ними. О чем это нам говорит? Дорогие братья, мужья, в серьезных вопросах надо советоваться. Я понимаю, что Бог нас поставил главой семьи, и за нами последнее слово, и решение за нами. Но это не значит быть диктатором в семье. Нужно принимать мнение других, нужно советоваться с людьми. И в то же время не бегать в другую крайность. Помните, как Адам, когда его прижало, он говорит, это не я, это жена. Это не я, это жена. То есть за жены потом, если вы принимаете это решение, не надо прятаться. Последнее слово за вами, но будьте взаимному уважению друг к другу. Лаванда гоняет Иакова и задает ему вопрос в лоб. «Зачем ты убежал тайно и укрылся от меня?» И не сказал мне, я отпустил бы тебя с весельем, с песнями, с тимпанами и с гуслями. Ты не позволил мне даже поцеловать внуков моих, дочерей моих. Безосудно, безрассудно ты сделал. Есть в руке моя сила сделать вам зло. Вот сильно любит детей, внуков. Очень сильно. Я, говорит, вас так люблю, такой пир бы закатил, а теперь порву. Любовь просто вот через край. Видимо, он уже теряет вот это мастерство, уже совсем вышел из себя, бедный Лаван. Ну, есть, дальше идет объяснение. «Но Бог Отца вашего вчера говорил ко мне и сказал, берегись, не говори Иакову ни хорошего, ни худого». Дело в том, что пока он догонял, он уснул, и Бог явился во сне и сказал ему, не делай ничего Иакову, не вздумай. Даже в мыслях, чтобы такого не было. Ни хорошего, ни худого, ничего не вздумай делать моему Иакову. Но пусть бы ты ушел, потому что нетерпеливо захотел быть в доме отца твоего. Зачем ты украл богов моих? Дело в том, что мы с вами не читали, когда Иаков убегал с семьей. Рахиль зачем-то убежала к отцу и утащила у него из дома домашний такой башков в оригинале там терафимы стоят для другое слово напрашивается это маленькие такие скульптурки где там лампадочка горит и вот там каждый бог, вот как как мы говорили этот за денежку этот за чадородие это за хороший урожай этот за хороший овец этот чтобы не было войны это за исцеление это за то, это за то, это зато, зато. за то. За то. Каждому, свою, каждому явлению и каждому желанию свой Бог. Вот так скажем. Все, каждый свой идол. Ирахиль берет, зачем-то их уворуют. Непонятно мотивы ее. То ли она начинает э, повторять путь ДВРовца Якова, который украл, по сути, благословение у своего брата. Потому что у народов той земли вот эти вот домашний очаг, вот из этих терафимов, оно ассоциировалась с благословением. И она решила, ну, может отомстить, не знаю, мотивов, и она хотела утащить. Но суть осталась такова, что Лавана это вывела из себя капитально. Это просто вывела. Вот это злоба о том, что у него украли вот этих тарафимов, украли его домашний очаг, вот этих домашних башков, идолов, его вывела из себя. И он так и говорит, зачем вот вы украли? «Пусть бы ты ушел, но зачем украли богов моих?» 31 стих. «Иаков отвечал Лавану и сказал, «Я боялся, я думал, что не отнял бы ты у меня дочерей своих. У кого найдешь богов своих, тот не будет жив. Природственников наших узнавай, если есть твоего у меня, и возьми себе». Иаков не знал, что Рахиль украла их. И ходил Лаван в шатер Иакова, и в шатер Лии, и в шатер двух рабынь, но не нашел». И, выйдя из шатра Алии, вошел в шатер Рахили. А Рахиль же взяла идолов, положила их под верблюжье седло и села на них. И ей баскал Лаван весь шатер, но не нашел. Она же сказала отцу своему, да не прогневается господин мой, что не могу встать перед тобой, ибо у меня обыкновенная женская. И он искал, но не нашел идолов». Умница, Рахиль. Умница. Школа папина. Что посеял, то и пожал. Папа уже уже форму потерял, она его вокруг пальца вот так легко обвела. Мы дальше с вами, когда будем говорить о Рахиле и ее смерти, на самом деле это последствия будут не, очень, нехорошие, очень нехорошие. И дальше идет очень важный разговор с 38 по 42 стих. Яков будет описывать не просто годы своей жизни под Лаваном, годы вот этого рабства 20-летнего, там будет очень важная характеристика для нас, как верующих людей, какие мы должны быть, несмотря на то, что над нами кто-то стоит, вышестоящий. С нами, мы знаем, несправедливо поступают, но Иаков даст прекрасный образец своего поведения и награды за наше правильное поведение. Иаков рассердился и вступил в спор с Лаваном. И начал Иаков говорить и сказал Лавану, Какая вина передо мной? Грех мой, что ты преследуешь меня. Ты осмотрел у меня все вещи, что нашел ты из всех вещей дома твоего. Покажи здесь предродственниками моими, предродственниками твоими, пусть они рассудят между нами обоими. Вот 20 лет я был у тебя, овцы твои и козлы твои не выкидывали, Овна в стадо своего... А Твоего я не ел, растерзанного зверем, растерзанного зверем, и я не приносил к тебе. Это был мой убыток. Ты с меня взыскивал днем ли, что пропадало, ночью ли пропадало. Я томился днем от от жара, а ночью от стужи, и сон мой убегал от глаз моих. Таковы... Мои двадцать лет в доме твоем. Я служил тебе 14 лет за двух дочерей твоих и 6 лет за скот твой, а ты десять раз переменял награду твою. И если бы не был со мной Бог отца моего, Бог Авраама и страх Исаака, ты бы теперь отпустил меня ни с чем. Бог увидел бедствие мое и труд рук моих и вступился за меня вчера». То есть Иаков показал, он знал, что тесть к нему несправедлив. Тесть несправедливо к нему поступает. Но посмотрите, какая характеристика. Ответственность, трудолюбие, старание даже при работе на других людей. В Новом Завете Ефесянам 6 глава 6-7 стих апостол Павел пишет абсолютно такие же характеристики, Людям, которые были наемники, и даже рабам, которые были подневольными слугами. Он пишет, не с видимой только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души, служа с усердием, как Господу, а не как человеком. Когда Бог видит, что не нарушается Его порядок, когда мы правильно относимся к вышестоящим нас, Мы не создаем никаких революций, а мы молимся за этих людей. Бог благословляет нас. Иаков тому подтверждение. И отвечал Лаван и сказал Иакову, «Дочери мои, дети мои, дети, скот мой скот, и все, что ты видишь, это мое. Могу ли я что-нибудь сделать теперь с дочерьми моими и с детьми их, которые рождены ими?» «Теперь заключим союз я и ты, и это будет свидетельством между мною и тобой». Помните, было время, и пришли люди, которые гнали его отца и сказали, «Давай заключим союз». Было время, когда пришли люди и к Аврааму и сказали, «Давай заключим союз». Что такое заключить союз в то время? Это признать человека равным, это проявить к нему достойное уважение, Это будущие как бы союзнические формируются отношения. То есть человек признает тебя равным, он проявляет к тебе уже достаточную степень уважения. Дальше мы читать не будем. С 45 по 53 стих, как они заключают этот э, союз. Нас интересует очень важный 53 стих. «Бог Авраамов» – это слова Лавана – он говорит, когда торжественно заключает союз, Бог Авраамов и Бог Нахоров досудит между нами, Бог Отца их. Иаков поклялся страхом Отца своего. И заколол Иаков жертву на горе, и позвал родственников с есть хлеб, и они ели хлеб и ночевали на горе. И встал Лаван на утром, подсовал внуков своих, дочерей своих, и благословил их. И вошел, пошел, и возвратился Лаван в свое место. 53 стих имеет очень большое духовное значение, дорогие. Обратите внимание, Бог Авраамов и Бог Нахоров. Кто такой Нахор? Кто-нибудь помнит? Это отец Славана. И Бог отца их. Как звали отца Авраама? Фара. Теперь у нас все становится на места. Значит, понятно теперь, почему Фара взял Авраама и всех своих родных, и семью, и вышел с Месопотамии, и пошел в землю, Ханаанскую, они слышали о Боге. Вот проблема в том, что он остановился на полпути. Он дошел до Харана, увидел, как там все хорошо, как много там молодых ребят для его дочерей, как много там э, девушек для его сыновей, какие прекрасные пастбища, и остановился. Вот так часто бывает и с нами. Кто-то начинает горячо свою путь верующих людей, услышал Бога, было прикосновение Бога, но остановился на полпути. Потому что в книге Иисуса Навина, и вот сейчас по вот этому яростному поиску идолов, видно, что они все-таки сделали свой вывод, выбор. Они вернулись в язычество. Это очень важно для нас понимание, что Иаков Заметили вы, всегда декларировал имя Бога, всегда прозвращал имя Бога. То есть люди видят. Лаван все видел. Помните, он ему сказал, я вижу, что Бог благословляет меня из-за тебя. Потом к Лавану ночью, представляете, видение, Бог к нему является, ну, понятно, не сам Бог, его посланник. И говорит, смотри, ничего не делай. Сейчас он подтверждает, он говорит, да мой дед знал, Бога, Мой отец знал Бога. Твой дед знал Бога. Твой отец знал Бога. Ну, у Лавана, к сожалению, только память о Боге осталась. А сердце он все-таки продал язычество. Но наше поведение, как верующих людей, показывает Иаков. Он всегда говорил о Боге. Всегда открыто и прямо говорил. Мой Бог дал мне. Мой Бог дал мне. Мой Бог всегда говорил. И это делать нужно нам, дорогие. Итак, выводы. Давайте мы уже будем заканчивать. Сразу же начнем с конца. Вот практический вывод из этой ситуации между отношениями Лавана и Иакова. Дорогие, если вы имеете бизнес свой или, неважно, где-то работаете, учитесь, и вы имеете любого вышестоящего, здесь Яков нам показал путь. Не путь революции, не путь роптания на начальствующих, но молитвы за них – ответственного отношения к своей работе, ответственного ответственного и старательного отношения то, что тебе поручено делать. Делайте это, и вы не останетесь неблагословенными. Бог не бросает своих детей, дорогие. Вот этому тому подтверждение. Иаков находился в рабстве. В рабстве. Но он разбогател больше своего тестя. Его отец, помните, где разбогател? Исаак. Там, где был голод, помните? Такой, которого не было на земле. Царь Авимилех, земля филистимская, на чужбине. Он разбогател так, что все его тоже завидовали и преследовали. Его дед Авраам, основной толчок в развитии своего богатства, получил в Египте. Вышел оттуда с безумным наследием. То есть Бог всегда с нами. Если ты Божье дитя, Он всегда с нами. Поэтому наш путь не путь революции, а путь благословения вышестоящих нас людей, дорогие. Запомните это. И второе здесь показывается. Вот эта вот защита, Божья защита Иакова от Лавана показывает очень важную черту. Чтобы мы не вздумали никогда наказывать людей. Если мы вышестоящие, мы где-то имеем подчинение. Не, Не, не вздумайте. Вот к чему это показывает. Лаван думал, что он всю жизнь будет наказывать. Раз прокатило, там наказал, потом еще. Нет. Бог заступается за своих. Не вздумайте наказывать никого. Что Лаван посеял, то он и пожал. За все свое нечестие, за все свои хитрости он все пожал. Бог отдал его богатство нечестивое праведнику Иакову. Поэтому будьте аккуратны. Наша задача, вот поступать, как Иаков, всегда смело упоминать его имя и надеяться и уповать на него. Второй вывод – это Божья работа. Проповедь, в принципе, так и называется – Божья работа, что мы понимали и давали Богу работать с нашим сердцем. Вы обратили внимание, да, что в Божью работу вовлечена вся семья. Вся. Бог работает и с большим кругом, и Лаван в том числе. Бог работает как с тем, кто обижает и с тем, кого обижают. Бог работает как с детьми, так и с роди, как с мужем, так и с женой. Бог использует те или иные ситуации в нашей жизни для формирования в нас вот этого вот характера, правильного мировоззрения. Поэтому будьте аккуратны. Когда в семье нет мира, дорогие, послушайте внимательно, когда в семье нет мира, особенно братья вам, как глава семьи, говорю, Будьте осторожны с проявлением принципиальности. От этого страдают все. Все. Когда нет мира в семье, все страдают от этого. Плохо всем. И это предвоенные такие ситуации возникают иногда просто вот по принципиальному. Вот идем на какой-то принцип. Если это не противоречит Слову Божьему, но ну будьте аккуратны, помолитесь и подумайте, а нужны ли они эти принципы? Не разрушают ли они мир в доме? Не нарушают ли они нормальную атмосферу в семье? Будьте аккуратны. Вообще, вот, читая вот патриархов, хуже антирекламы многоженства на самом деле, ну, не найти. Не найти. Две вот жены было у Авраама, ну, три, можно сказать, еще, Агарь даже. Что, в доме мир и порядок стал? Да нет. Вот две жены... У Иакова. Что, мир и порядок в доме? Да нет. И дальше будет, мы будем читать, еще хуже будет. И дети потом перекинутся от родителей, что они творили. Почему вот Давид, Соломон не делали этих выводов? Не знаю, они росли на этих книгах. Не знаю. И слава Богу, дорогие, мы заканчиваем, что мы увидели с вами вот вот этот духовный рост Иакова. Вот эти ступени. Мы с вами вспоминали, что в 27 главе когда он воровал благословения у брата своего, он упоминал имя Бога уже в суе. В 28 главе он уже вот с такой подростковой дерзостью, по-младенчески, но уже искренне, со страхом Божьим, дает Богу обещание. Пусть еще на своих условиях, но все равно это уже было искренний шаг веры, его, уже рост духовный. Сейчас мы видим другого Иакова. По он уже встал в одну линию и... Его именем называется Бог. Бог Авраама, Исаака и Иакова. Есть духовный рост, мы с вами отметили, у его жен. Очень важно, если в семье кто-то более духовный, более знает Писание, более ведет праведную жизнь. Так, я не буду много об этом говорить, вы понимаете, о чем я. Ваше поведение духовное должно освещать вашу вторую половину. Не надо его тыкать, не надо его долбать в темечко, молоточком. Вот ты не так сделал, ты не так сделал. Не надо. Я знаю, что иногда сестры возлюбленные, к вам прошу, если вы такие духовные, если вы действительно любите Бога и знаете о Нем больше, не пилите мужей, не стучите им на мозги. А как Писание призывает, освящайте их своей святой, праведной, благочестивой жизни. То же самое касается и мужей. Если вы далеко оторвались вперед, от жен своих, освещайте их, наставляйте их, будьте будьте благословением друг для друга, а не орудием наказания. Вообще Иаков прожил, еще мы будем с вами читать, больше 50 лет со дня этого. Он еще будет совершать много ошибок, но, во-первых, он видит, что над всем рука Божья, Во-вторых, он принимает решение идти за Богом и слушаться Его Слово. Божий Дух в Иисусе Христе, и это то же самое должно быть у нас, с нашей плотью не должен соединяться, дорогие. Вот плоть и Божий Дух, они не могут переплавиться, вот как золото и серебро. Их можно переплавить, и будет ну, один сплав, все равно драгоценный. Ну, станет не такое желтое немножко. В Откровении написано, что ничто нечистое не войдет. То есть, вот этот сплав в нас невозможен. Мы должны плоть отдельно, а дух отдельно. Ни в коем случае вот эти компромиссы, компромиссы с этим миром, компромиссы с плотью, компромиссы вот с какими-то национальными традициями, с какими-то культурой той земли, где мы живем, или откуда мы приехали, нас до сих пор накрывает этим. Ни в коем случае не должны смешиваться. Если это смешается, если это переплетется, мы станем такие же, как Лаван. У нас останется о Боге только память, какое-то внешнее предположение о нем, знание, уважение к нему, но Бога в сердце не будет. Не будет. Будьте аккуратны, дорогие. Поймите, дорогие, Бог любит нас, и будьте готовы к Его работе с нашими сердцами. Не всегда она будет приятной, не всегда так, как мы хотим, не всегда. Бог гораздо знает лучше для нас, что что для нас лучше, и это будет нам давать. А мы просто можем не понимать этих простых вещей. Я прошу вас, откройте 22 псалом, мы уже будем заканчивать. Я думаю, вы все это наизусть знаете. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Что такое жезл и посох? Я думаю, видели на картинках посох, да, вот с таким крючком. Палка. И жезл. Это может быть просто палка, а когда пастух отгонял а, внешних врагов, диких зверей, в эту палку были вбиты или гвозди, металл, или острые деревяшки. Оно как было оружие. И вот третий стих «подкрепляет душу мою». И подправляет меня на стезе. Здесь Давид о себе пишет как об овце, а Бога называет пастухом, пастырем. И Давид знает, что такое пастеевец. Он знает, что если овца идет не туда, то пастух ее так тыц и жезлом. Да, больно, иногда бывает, но пора подправляет в правильном русле. А если она куда-то падает, где-то запуталась, вот этот крючок, если молодая, там была овца, ягненок, ее за шею вытаскивали. Если толстая, уже такая жирная, ее за ногу. Больно? Представьте, как больно, как она кричала. Но он спасал ей жизнь. Пастухом руководила одно спаса, – спасал жизнь. Вот так и Бог нас будет исправлять, иногда вот подправлять наши пути. А нам это не будет нравиться. Я им сразу говорю, ну не будет нам это нравиться. Не будет. И жизнь Якова, и жизнь того же Давида – будет показывать. И других праведников но ну, не будет. Где-то нам нужно будет принимать такое вот твердое решение, как Иакову сейчас сказал Господь. Проявить полное послушание. Отказаться от всего. Переступить через себя. Но быть в Божьей воле. Как это прекрасно. Давайте встанем. Давайте помолимся, дорогие. Я хочу еще раз этот псалом прочитать. Это будет просто часть нашей молитвы, дорогие. Господь, Пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Господь милосердный и святой, Мы слышали это Слово Твое, Боже, эту историю Патриарха о Твоей работе с ним и его семьей. Господь, мы просим, чтобы Ты смягчил наши сердца, Боже, чтобы они сделались из глины, послушными Тебе, Господи, чтобы мы не сопротивлялись этой работе, чтобы мы не упрямились ей, Господи, но пребывали в Твоей любви, всегда, как Слово Твое призывает, в постоянстве молились с Духом чтобы наше сердце было всегда готово, как Ты говорил, бодрствуйте, всегда бодрствуйте. Боже, благослови нас, благослови наши дома, благослови наши семьи, Боже, всегда видеть над нами Твою руку, Божью, Потому что как только мы перестаем видеть руку Божию над нашими домами, нашими семьями, над всеми обстоятельствами, которые происходят в нашей жизни, мы останавливаемся, наш духовный рост останавливается. Мы начинаем руководствоваться плотью, мы делаем ошибки. Боже, избавь нас от этого. Научи нас доверять, чтобы у нас действительно вот этот был дар, навык развлечения добра и зла, чтобы мы возрастали в этом, чтобы мы ревновали об общении с Духом Твоим, чтобы в церкви возрастали дары Твои, Господи, дары, о чем ревновала Первая Церковь, о чем ревновали апостолы, чтобы мы ревновали о любви, чтобы мы ревновали о дарах, чтобы поднимались в нашем теле пророки, Господи, чтобы поднимались чудотворцы, Боже, чтобы люди видели славу, чтобы через нашу жизнь, через деятельность церкви, через ее служение, Господи, люди славили Твое святое имя, люди приближались к Тебе, люди очищались, люди изменялись в Твой светлый образ, Господи. Благодарим Тебя, Боже, за это чудесное время пребывать с Твоим Словом, пребывать в Твоем Слове, жить жизнью этих великих людей, которых Ты обрезал, с которыми Ты работал, которых Ты направлял, которых Ты исцелял, порой жестко, с нашей человеческой точки зрения, но по правде Твоей, Господи. И после этого они становились чище, ближе к Тебе, искренней, и искали Тебя всем сердцем, всей душою. Благословляем друг друга, просим, Боже, о Твоей милости и чтобы благодать Господа нашего и Иисуса Христа. Любовь Бога Отца и общение Святого Духа было со всеми нами. Аминь. Будьте благословенны, дорогие.